0: Olá, olá, olá! Seja muitíssimo bem-vindo ao Conversas do Despertar, É episódio dessa semana, uma semana muito especial para mim, por vários motivos. E eu te dou as boas-vindas, seja essa a primeira vez que você participa de uma das nossas conversas aqui, é, esse show, ele acontece semanalmente, faça chuva, faça sol, tem podcast novo aqui gravado. <risos> e eu quero realmente, assim, é agradecer pela oportunidade. Nossa, como eu me sinto grata por poder gravar esses podcasts, tem sido assim realmente é, momentos cada vez mais especiais e momentos mais é, de conexão assim minha comigo mesma, gravando aqui essas conversas para vocês. Então seja muito bem-vindo, se você já é um frequentador da casa, é, seja bem-vindo novamente. Se você está chegando pela primeira vez aqui, sente o meu abraço, o meu carinho e a minha gratidão por poder Compartilhar as minhas percepções de mundo com você e, quem sabe, assim, expandir um pouco mais, não só a sua percepção de mundo, mas a minha também quando eu falo. Porque, como eu costumo dizer, né, quando eu abro a minha boca para falar, o meu ouvido é o primeiro a escutar. E eu me sinto muito feliz, assim, de poder ter esse espaço semanal para, uau, né, ter reflexões, ter insights, poder compartilhar a minha vivência com você. Ah. Por onde começar? <risos> é, eu tenho quase certeza de que esse episódio de hoje talvez tenha uma continuação. É, por vários motivos, né? Primeiro porque eu tô vivendo um momento da minha vida extremamente fértil em termos de reflexões, em termos de insight, em termos de, de percepções mesmo, né? Enfim, em relação à vida, eu tô vivendo um momento muito especial. E eu tenho muita vontade de falar sobre muitas coisas <risos> nesse episódio e eu tenho quase certeza de que o tempo usual aí que a gente tem de episódio, que é por volta de 50 minutos, uma hora, não seja suficiente <risos> para tratar de todas as coisas que eu gostaria de tratar. E, além do que, eu estou numa, numa, numa semana e num momento assim, bastante especial da minha experiência, da minha vida, que essa semana eu completo 39 semanas de gestação se você não é um entendido aí no esquema das semanas da gestação, porque eu também não era até ficar grávida, e quando eu fiquei grávida do, do, do Gael, eu comecei a pensar em semanas, e depois que o Gael nasceu, nunca mais eu consegui pensar em semanas, saber quantas semanas são quantos meses, mas assim, para clarear a ideia, é uma, uma gestação a termo é considerada a partir de 37 semanas de gestação, então a partir de qualquer momento, depois de 37 semanas de gestação, o bebê ele não é mais considerado prematuro, e... É, 40 semanas é o período considerado normal, né? Na verdade, entre 38 e 42 semanas, aqui no Brasil, é o período considerado normal de um bebê nascer. Então, eu estou com 38 semanas, gravo esse podcast numa segunda-feira, estou com 38 semanas e 5 dias, é, completo 39 semanas nessa quarta-feira. E gravo esse podcast para você, inclusive tem que te pedir desculpa se de repente tiver algum ruído aí que você não tá muito acostumado, você que já me ouve normalmente se tiver algum ruído com o qual você não tá muito acostumado, alguma coisa que o Ricardo realmente não tenha conseguido editar é, o Ricardo sempre dá uma melhorada na parte técnica aqui das nossas gravações é porque eu não estou na minha casa, né, se você não sabe eu moro no interior de São Paulo, eu moro em Budas Artes, na verdade é bem pertinho da capital, mas... Uh, como eu tenho uma estrada entre a minha casa e a cidade de São Paulo, que é apelidada de raposo Travares, <risos> porque ela realmente trava de vez em quando. Eu já cheguei a demorar três horas para chegar em São Paulo, quando o tempo normal é entre 45 minutos e uma hora, até a casa da minha mãe, onde eu estou em Higienópolis. É, nós, então, seguimos a recomendação da minha médica de vir para São Paulo esperar meu bebezinho nascer. É, a minha médica queria que eu tivesse vindo com 37 semanas para São Paulo, mas a gente achou muito cedo, a gente achou, principalmente baseado na minha experiência prévia né, com o Gael, eu, é, com 37 semanas, estava assim, assoviando e chupando cana ao mesmo tempo na gestação dele, né? eu estava super bem, é, super bem disposta, super inteira, totalmente diferente do que eu tô nessa gestação. Do Baby D, eu tô assim, me arrastando literalmente pelos cantos, eu tô realmente muito cansada. Eu tô com os pés muito inchados, o Gael nasceu em junho, né? O meu segundinho vai nascer em novembro. Então, são momentos do ano completamente diferentes. Então, junto calor, junta a, a idade, né? Porque eu tô prestes a completar 40 anos, faço 40 anos no dia 16 de novembro. Então, realmente, assim, é, tô sentindo bastante diferença dessa gestação para a gestação anterior. E com isso, eu acabo estando assim, né? Na verdade, eu tava vivendo algumas semanas, assim, de bastante tensão, é, com dores na região da pelve, com dores nas costas, a sensação que eu tenho é que essas dores, elas são dores meio de ligamento mesmo, sabe? Como se, de repente, o meu quadril, ele já estivesse realmente abrindo. E eu já estou numa fase é, em que eu estou tendo consultas semanais né, no coletivo de parteiras que eu estou frequentando. É, nós fizemos a opção para esse parto de um parto domiciliar é, aqui na casa da minha mãe e com todo acompanhamento, eu tenho um plano B com uma obstetra maravilhosa, eu tô a dois quarteirões do hospital onde o Gael nasceu, então se precisar de uma transferência eu tô aqui do lado, eu estou me sentindo bastante segura, foi muito difícil para mim me sentir segura com essa ideia, mas agora com quase 39 semanas de gestação, já estarei com 39 semanas quando você estiver escutando esse podcast, estou me sentindo bastante segura e bastante animada com essa ideia, né? que para mim é algo muito novo, porque eu é, na, na gestação do Gael eu senti muita dor, o parto do Gael. Eu tenho essa percepção né, de que foi um trabalho de parto muito longo, mas na verdade, de acordo com as parteiras, é, foi um trabalho de parto absolutamente normal, 17 horas de trabalho de parto ativo e eu acabei tomando anestesia, eu fui para o hospital, eu já queria, né, parir no hospital, mas tomei anestesia, então a minha sensação, assim, é, quando eu comecei a pensar em parto domiciliar, é, putz, eu quero parto domiciliar, mas no fundo, no fundo, eu não acredito que eu seja capaz, e agora, às vésperas, né, vai saber aí, porque se eu completo 39 semanas nessa quarta-feira, em tese ainda existem duas ou três semanas, né, que eu posso ficar aqui de plantão em São Paulo esperando o bebezinho nascer, mas a ideia que eu tenho é que não vai demorar tudo isso, não. E eu tô bastante confiante de que eu vou ser capaz de lidar com a dor, a minha situação hoje é muito diferente do que a situação da época, eu tô muito bem assessorada em termos de equipe, tem uma grande amiga minha que eu já falei centenas de vezes dela aqui, a Gaiana, ela é de Fortaleza, e ela tá vindo para o meu parto, ela é uma terapeuta energética maravilhosa, e ela chega no dia 15... <risos> Eu gravo esse podcast pra vocês no dia 12. É, esse podcast vai ao ar no dia 15, quinta-feira. Então, eu realmente, assim, espero, sinceramente, que o bebezinho espere a Gaiana chegar pra que ela possa me dar o apoio que eu sinto que eu preciso nesse parto, né? E, e isso tudo, assim, né? Então, faz com que essa gravação seja uma gravação muito especial, porque eu acabo de encerrar mais uma... Temporada de recepção de novos assinantes no Portal Despertar. O Portal Despertar é um portal de assinantes, é uma área de membros exclusiva, onde a gente compartilha conteúdo relacionado ao autoconhecimento por um valor de assinatura de R$ 67,00 por mês. É uma oportunidade muito bacana de quem se sente pronto, assim, quem é apaixonado pelo tema, pelos temas do autoconhecimento e tem vontade de dar mais um passo na direção do desenvolvimento pessoal, o portal Despertar é uma ferramenta feita sob medida para essas pessoas. E foi uma, um processo de recepção de novos assinantes, muito sui generis, assim, por vários motivos. Mas foi bem atípico, né? É, e, e essa questão de ter sido atípico, acho que é com certeza, esse, esse <risos> podcast vai ter parte 1 um e parte 2. Eu não tenho dúvida nenhuma disso porque realmente é muita coisa, mas assim, essa experiência que eu vivi de reabertura de vagas realmente foi muito atípica por uma série de motivos que também nem vem necessariamente ao caso aqui, mas o que vem ao caso, que é importante de você entender para conseguir acompanhar aqui o meu raciocínio ao longo desse podcast, é que essa tomada de... De decisão interna que eu tive e que, putz, está sendo tão importante assim e está sendo tão gostoso ter essa clareza, é, de realmente entender que esse é um momento de perda de controle. Esse é um momento no qual eu estou me dando conta de uma forma não racional, de uma forma não elaborada mentalmente. Mas eu tô sentindo em cada célula do meu corpo... A, a, assim, é, é fazer sentido, né? Fazer sentido é você sentir. A gente fala muito de fazer sentido no plano das ideias. Ah, mas eu não entendi, não fez sentido para mim. E a gente não entende que o fazer sentido ele é em outro lugar que acontece. Não é dentro da nossa mente, né? É na nossa emoção mesmo. Sentido, de sentir. E pela primeira vez está fazendo sentido na minha vida a constatação de que a gente não tem controle de nada o que acontece à nossa volta. Né? E a despeito do que isso possa parecer no sentido de medo, de ansiedade, de evitação de risco, porque, nossa, se eu não tenho controle de nada, como assim? Como que eu organizo a minha vida? Se eu faço um plano, se eu traço uma estratégia, se eu tenho um objetivo, se eu tenho uma intenção, como assim eu vou viver num mundo em que nada disso tá no meu controle, como assim eu vou viver num mundo em que absolutamente tudo pode acontecer a qualquer momento e me tirar da minha rota, isso normalmente me jogaria numa situação de ansiedade muito grande, me jogaria numa sensação de medo muito grande, mas eu não sei exatamente o porquê, tenho aqui as minhas as minhas hipóteses né, do que aconteceu é, nos últimos meses... para que eu nutrisse essa sensação de que está tudo bem. Em vez de essa noção, essa constatação, essa certeza da ausência de controle que a gente tem na nossa vida... É, essa, essa, essa constatação está me trazendo uma sensação de liberdade. E eu chego até a me emocionar em falar disso porque realmente eu entendo que é um momento, é um daqueles momentos na vida, sabe, quando dizem que quando você morre você vê um filminho passando na frente da sua cabeça, e eu sinto que esse momento que eu estou vivendo é um momento que certamente estaria no filminho da minha vida, porque é algo muito forte, é algo muito importante, é algo muito libertador o que eu tô sentindo, é como se a partir de agora, minha vida, ela realmente não vai mais ser a mesma, e não vai mais ser a mesma porque eu tô tendo um segundo filho, porque Gael deixou de ser filho único de minha parte, né, porque o Ricardo tem um filho de 22 anos, que é como se fosse meu filho também, mas é, dentro de casa, né, o Gael tem 3 anos, o Bruno tem 22, então, obviamente, que ele é um filho único, no sentido de ser a única criança de casa, e ele vai ter um irmãozinho, vai mudar muito a vida dele, vai mudar muito a vida do Ricardo, que tá tendo Ser o menino, né? Vai mudar muito a vida da família, nossa dinâmica é totalmente estabelecida em torno da, da, da rotina do Gael. E essa rotina vai mudar porque vai ter um outro bebezinho. E, mas mais do que isso, assim, é um momento de grande clareza na minha vida a respeito daquilo que eu quero e a respeito do que eu não quero, a respeito de como eu vejo a minha vida profissional acontecendo daqui em diante. É um momento de grande clareza a respeito de coisas que eu não quero mais fazer, grande clareza a respeito de como me relacionar com algumas pessoas, né? Então é um momento de grande clareza é, por vários motivos e eu gostaria de compartilhar as minhas reflexões em relação a esse momento com você, porque é o que eu tenho chegado à conclusão na minha vida em relação à necessidade de controle, em relação a perder o controle, em relação a sair do controle. Tem alguns pontos que são muito importantes assim que são associados com isso que é a questão de você viver no flow, né, que é você perceber que existe um movimento próprio da vida que não depende de você. E mais do que sentir desespero porque talvez esse movimento ele não te leve na direção daquilo que a sua mente traçou como objetivo, é você perceber que existe, né, é, existem infinitas possibilidades desse flow te levar para lugares Even better, né? É lugares ainda melhores do que os projetados pela sua mente. É esse é um ponto que eu quero abordar no podcast de hoje, que já virou de hoje da semana que vem, tenho certeza disso. E, e, e outro ponto, né? É como a codependência, que é algo que eu sempre vivi na minha vida, sempre foi na intenção de ter o controle das coisas. Então a gente quer viver em paz, a gente quer viver bem, a gente quer viver tranquilo, a gente quer experimentar tranquilidade na nossa vida, mas a verdade é que a gente não consegue sentir nenhuma dessas coisas que a gente gostaria de sentir, porque a gente está o tempo todo tentando controlar as variáveis para que a nossa mente se realize criando o cenário ideal no qual essa paz se transforma em realidade. E a gente não percebe que é essa tentativa de controle da mente de todas essas variáveis que roubam a nossa paz e roubam a nossa tranquilidade, roubam a possibilidade da gente se sentir feliz no aqui e agora. Então, é um tema muito amplo, porque a gente vai falar de necessidade de controle, a gente vai falar de flow e a gente vai falar de codependência. E por isso que, então, é, nesses primeiros 16, quase 17 minutos de podcast aqui, eu já me comprometo contigo a fazer uma parte 1 e uma parte 2 desse papo. E eu acho que seria interessante começar a falar um pouco sobre necessidade de controle, porque na minha vida essa sempre foi uma constante. Eu sempre tive muita... Eu, eu sempre vivi muito na mente. Na verdade, a minha mente sempre foi predominante, assim. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de entrar em contato com o sentir. Isso desde pequena, né? Eu acho que talvez astrologicamente exista uma explicação para isso, porque eu sou escorpiana, e eu não sei se você tá muito familiarizado aí com a vibe dos signos, mas o escorpião, ele tem como característica... Esses lugares de profundidade, de densidade emocional que ele visita dentro de si mesmo. E, e esses lugares, eles são lugares que dificilmente você consegue sair desse lugar como se nada tivesse acontecido, né? Então, você entra num lugar de densidade, de profundidade muito grande e acontece uma profunda reinvenção de si mesmo, é, tanto na direção da sua luz, quanto na direção da sua sombra, né, e eu sempre vivi esses processos muito intensamente, principalmente é, porque eu tenho, e eu conto essa história muito no meu livro, Sua Melhor Versão, Desperte para uma Nova Consciência, eu tenho lembranças muito tristes da minha vida, muito pesadas da minha infância, é, muito, muito densas mesmo, né, eu pensei em suicídio muitas vezes na minha vida, eu acredito que eu tenha sido uma criança deprimida até certo ponto, e até realmente eu encontrar uma turma com a qual eu me identificasse, que isso aconteceu lá quando eu já estava no segundo, no terceiro colegial, do colégio, é, do ensino médio, né, hoje em dia se fala, mas até chegar nesse ponto de eu encontrar uma turma, encontrar pessoas com quem eu me identificasse. E esse processo de eu encontrar uma turma só veio depois de algumas experiências que eu tive é, de emagrecimento, né? Porque eu desenvolvi tra um transtorno alimentar muito cedo ainda na minha vida. Eu acho que quando eu tinha meus... Talvez sete ou oito anos eu já percebo, assim, lembranças, né, de fases da minha vida é, em que a preocupação com a forma do meu corpo, a preocupação se eu era gorda, se eu era magra, vivências de bullying na escola, eram muito presentes, né, eu, quando eu era pequena, eu lembro que eu, 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 eu tinha já um comportamento muito descontrolado em relação à alimentação, né, e isso só se tornou cada vez mais sério durante a minha adolescência, cada vez mais gritante. É, eu, com 15 anos de idade, por exemplo, enfim, fiz uma viagem com os meus pais para os Estados Unidos que eu lembro que eu passava o dia inteiro pensando nas panquecas que eu ia comer no café da manhã do dia seguinte. E a quantidade de comida que eu comia, assim, a viagem, essa viagem para os Estados Unidos ela girou em torno do quanto eu. Ainda conseguia comer, ou do quanto ainda faltava para eu comer alguma coisa. E, e eu lembro, assim, de ver fotos dessa viagem. Quando eu voltei da viagem, a gente revelou as fotos, né? Porque é, era diferente, né? Naquela época a gente revelava fotos e ficava esperando para ver o resultado da foto. Eu lembro que eu me odiei, eu sentia, assim, um ódio profundo por mim mesma, porque eu estava desfigurada nas fotos, eu estava gorda nas fotos. E. É, foi por volta dessa fase, 14, 15 anos, assim, que começaram os meus primeiros comportamentos bulímicos mesmo, né? Então, forcei o vômito algumas vezes, nunca tive facilidade para vomitar, mas forcei o vômito algumas vezes, é, tomei laxantes durante muito tempo, é, eu fazia jejuns, assim, longuíssimos, então eu... Ficava o dia inteiro sem comer, às 5, 6 horas da tarde eu comia uma bacia de chuchu refogado, e, e aí é, logo depois vinha a culpa, porque eu tinha comido uma quantidade absurda de comida, eu me sentia empanturrada, mesmo que fosse chuchu, se você comer uma bacia de chuchu você vai se sentir empanturrada. E aí, eu ia pra academia e eu ficava coisa de seis horas em cima de uma esteira, né? Eu fazia muitas promessas uh, de que eu não ia mais comer isso, eu não ia mais comer aquilo. E eu tinha um diário no qual eu escrevia as minhas medidas todos os dias. Então, todos os dias eu media o meu tornozelo, o meu joelho, a minha bunda, a minha barriga, o meu peito, o meu braço, o meu pulso, o meu pescoço. E, e eu vivia, assim... É, esse momento, esse período da minha vida de uma forma muito densa, né, de uma forma muito, uma energia muito pesada, e, e eu percebo, e na verdade não demorei muito a perceber, porque logo eu entrei na faculdade de psicologia, e o meu pai saiu de casa, e a minha mãe entrou numa depressão muito forte, e eu tive algumas uh, experiências, assim, muito negativas nessa época, de Total perda de controle. Porque, na verdade, a questão do transtorno alimentar é essa, né? É uma perda de controle sobre a sua alimentação. Você acordar todos os dias prometendo que naquele dia você vai comer certo, ou você vai fazer um jejum, ou você vai fazer tantas horas de atividade física. É, é só tentar controlar a vida, né? E, e depois de um tempo eu comecei a perceber, principalmente fazendo terapia, eu fui fazer terapia quando eu tinha uh, 18 para 19 anos de idade, eu comecei a fazer terapia é, com uma pessoa que até hoje, assim, eu... Com certeza ela também vai estar no meu filminho da vida quando eu morrer, que é a Célia. E a Célia, ela foi muito importante na minha vida, porque foi a primeira pessoa que me chamou a atenção. Ela era uma excelente psicóloga. E ela me chamou a atenção de como eu usava o alimento para me anestesiar do sentir ou eu usava o meu, a, a minha tentativa de controle daquilo que eu comia, as medidas, a conta de calorias né, é, que eu fazia, e a conta do, dos gramas de gordura, é, era assim, essas coisas, essas contas, calorias, ou era ou não era, né? era exato, eu comia tantas calorias por dia, eu subia numa esteira, o visorzinho da esteira mostrava quantas calorias eu tinha perdido, então era uma capacidade real de controle da minha vida, enquanto os meus sintomas expressavam o descontrole que existia dentro de mim, e que era um descontrole emocional, era uma total falta de controle sobre aquilo que eu sentia, é, eu era uma pessoa extremamente agressiva, eu tive duas experiências que, depois dessa segunda experiência, eu vou contar quais foram, foi quando eu busquei terapia. Então, a primeira delas, meu pai tinha saído de casa e eu é, tinha uma relação muito tumultuada com a minha mãe. A minha mãe ela entrou numa depressão muito forte quando meu pai saiu de casa. É, a saída de casa do meu pai era algo que, por mais que o casamento dos meus pais não fosse feliz, era algo que nenhum de nós poderia esperar por isso. Porque o meu pai, ele sempre tinha tido um posicionamento muito contrário a divórcio, um posicionamento muito preconceituoso em relação a filhos de pais separados. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, né? Eu não podia frequentar a casa de pais separados, porque eram pessoas desestruturadas, né? É, e o meu pai vem de uma família muito religiosa, de protestantes. Então, como assim, de repente, o cara com seus 50 anos de idade resolve, né? Sair de casa... É, da forma como foi, de uma forma muito abrupta, eu ainda tenho muitas dores dessa época, eu acredito que eu tenha perdoado meu pai, porque afinal de contas eu tenho a consciência de que cada um faz aquilo que consegue fazer com as ferramentas das quais dispõe no momento, com o grau de consciência que possui, mas a verdade é que durante muito tempo eu vivi uma relação muito conflituosa com a minha mãe, porque eu exigia que a minha mãe compreendesse a decisão do meu pai, né? Eu tinha 18 anos de idade, nunca tinha tido um namoro sério. Imagina só conseguir me colocar no lugar de uma mulher de 50 anos que é abandonada pelo marido com essa força, né? Com essa... Foi, foi muito característico, assim, porque em julho eu entrei na faculdade, em setembro saiu um, um consórcio de um carro que o meu pai tava tirando para mim, um corcinha. Em novembro eu fiz 18 anos e o meu pai saiu de casa coisa de cinco meses depois, quatro meses depois, né? Então... Foi tudo uma coisa muito na sequência da outra e foi muito assim, ah, a casa tem um novo adulto, então eu já posso me ausentar, né? Foi muito difícil conseguir é, entender o grau de sofrimento que a minha mãe estava experimentando, né? Então, tiveram duas situações assim que realmente me jogaram de peixinho na terapia. A primeira delas aconteceu num dia em que eu cheguei em casa, minha mãe estava muito mal e por algum motivo a gente entrou numa discussão e eu experimentei um descontrole total, assim, eu tava lembro que eu tava fazendo um prato de ovo mexido e eu simplesmente, minha mãe falando na minha orelha me infernizando, me infernizando, me infernizando com aquela ladainha da mulher abandonada né, é, e, e eu simplesmente peguei o prato e joguei o prato no chão e aí ela veio para cima de mim para me dar um tapa e eu dei um tapa nela e foi uma coisa assim horrorosa, porque eu nunca tinha imaginado na minha vida, a possibilidade de revidar, né, quer dizer, é, primeiro o descontrole de jogar comida no chão, né, aí o descontrole dela de vir me dar um tapa, e o meu descontrole de revidar um tapa na minha mãe, né, quer dizer, é tão surreal, é tão fora da casinha, é tão absurdo pensar numa situação né, dessa hoje, né, tanto imaginando, visualizando a relação que eu tenho com a minha mãe hoje, quanto sendo mãe, imaginar o Gael com 18 anos de idade, adulto, né, me batendo, eu batendo nele ou ele me batendo, enfim. Foi um momento, assim, de muita... Meu Deus do céu, eu não tenho controle nenhum sobre mim mesma. Foi muito esse o insight que eu tive. E é, alguns meses depois, era maio, era Dia das Mães, a gente estava indo encontrar com uma amiga da minha mãe para comemorar o Dia das Mães junto com essa amiga, o marido e os filhos. E, e a gente estava indo e eu estava dirigindo e. É, e, e o momento ali de... Não tinha o Waze na época, né? Então tinha que olhar no guia, o caminho, e foi se tornando um momento tenso ali naquele, naquela situação de eu dirigindo o carro, minha mãe do meu lado, minha irmã do banco de trás, e a gente discutindo, porque eu tinha passado a saída da marginal, eu tinha que ter pego a ponte de sei lá onde, e aí eu me lembro que é, a minha mãe, ela estava rolando um clima tão tenso dentro do carro que eu, eu mirei o carro no poste, né, eu mirei o carro no poste, eu acelerei em direção ao poste, e eu só não fui com tudo em cima do poste, porque eu olhei pelo retrovisor e eu vi a minha irmã no banco de trás, e isso foi o que me é, poupou, né, que me fez acordar para aquilo que eu estava fazendo e frear o carro e não ir adiante com aquilo, porque a minha intenção era acabar com a minha vida e levar minha mãe junto. Eu não falo dessas coisas com orgulho, porque eu acho que não existe nenhum motivo para sentir orgulho, mas eu tenho muita facilidade de falar isso, porque eu olhei tanto para essas situações e eu entendo tanto essas situações como momentos de profunda percepção de que eu não tinha controle sobre nada na minha vida, é, eu, eu não tinha controle sobre as minhas emoções, e eu precisava descarregar a frustração da falta de controle de alguma forma. Que fosse revidando um tapa na minha mãe, que fosse mirando o carro no poste. Eu percebo como essa época da minha vida e um pouquinho depois foram momentos extremamente autodestrutivos da minha vida. Né? Eu é, me envolvi em relacionamentos é, profundamente abusivos. Eu tive um namorado... Ele era uma pessoa que, assim, ele, eu vivia também na relação com ele um drama de necessidade de controle, porque é, logo de cara, esse namorado, ele é, deixou muito claro, assim, né? Que ele tinha uma ex-namorada, com quem ele se importava demais e que ele não queria ser visto comigo é, por ela ou pelos amigos dela, porque... É, ele não queria viver esse tipo de desconforto, né, e aí no momento em que isso aconteceu, essa menina, ela passou a ser, assim, um ícone no nosso relacionamento, eu tinha 18 anos de idade, e foi um momento, assim, muito angustiante, foi um momento em que eu peguei HPV desse namorado... É, foi uma das primeiras relações sexuais da minha vida, uma camisinha estourou e aí foi super humilhante porque imagina, né, esse trauma todo acontecendo, meu pai saindo de casa minha mãe numa super depressão a gente tendo essa brigaiada toda em família e eu com o um segundo namorado da minha vida, primeiro namorado sério, na verdade, da minha vida, chegando em casa e falando, eu peguei uma doença sexualmente transmissível Tipo, não poderia ser pior, né? E, e na época, não era comum as pessoas terem plano de saúde, né? Principalmente eu que sou filha de médico, existia muito aquela cordialidade de você ir num, no médico, e aí você falava que você era filho de médico, você não pagava consulta. Então, eu tinha um plano de cobertura hospitalar, né? Que chamava Hospital, inclusive, o plano. E, e nessa, nessa... Enfim, nessa situação... É, putz, uma coisa super humilhante que foi o meu pai ter que pedir favor para amigo dele me atender de graça, fazer exame de graça, enquanto isso ele corria fazendo um plano de saúde para mim, porque eu com 18 anos, com 20 anos de idade, tinha pego uma DST e na época o HPV ele era uma doença que era considerada uma sentença de morte praticamente, né? A chance de você ter um câncer de colo de útero e morrer disso, é, ou não, você nunca vai poder ter um parto normal porque seu filho vai ser contaminado e ele pode ter o HPV no cérebro, enfim, coisas assim que hoje a gente sabe que não acontecem dessa forma, mas que era um verdadeiro terror, era uma doença super, é, nossa, que estava começando naquela época, eram os primeiros casos, então não tinha conhecimento nenhum sobre isso, e quando eu caí na mão desse ginecologista, que era um amigo do meu pai, que ele quebrou o galho para me ajudar, né? Eu ainda sofri um abuso por parte desse ginecologista, que eu demorei muito para entender que era um abuso, porque eu até comento sobre isso num outro episódio que eu falo sobre é, situações de abuso sexual, vou até deixar aqui embaixo o link, eu não lembro exatamente qual foi o episódio, vamos ver se o Ricardo me ajuda a lembrar qual foi mas eu ainda sofri uma situação de abuso sexual por conta desse ginecologista ter me manipulado de uma forma extremamente é, incorreta, né, é, com a desculpa de que eu não estava lubrificada o suficiente para o espéculo entrar na minha vagina para ele fazer aquele exame. Então, assim, é, foi um momento da minha vida em que eu olho para trás e eu falo, meu Deus! Como que eu pude sobreviver a esse momento usando muita droga, muita droga, tomando LSD, usando estas. A única coisa que realmente nunca cheguei perto foi cocaína, porque eu acho que eu sempre tive um, uma percepção muito forte de que se eu, eu, eu sempre achei muito estranho assim você se curvar diante da droga, né? Então para você cheirar a cocaína você abaixa a cabeça para ela. Isso sempre foi algo muito forte, assim, pra mim, eu sempre tive muito medo de cocaína, porque eu sabia que a cocaína, ela dava essa injeção de autoestima, né, e eu tinha muito medo de sentir essa segurança toda, e tinha muito medo de não conseguir seguir sem essa sensação, e me tornar realmente uma adicta, né. É, não que eu não fosse das outras drogas, né? Eu fumava mais de um maço de cigarro por dia, fumava maconha todos os dias, todo final de semana tomava LSD, tomava êxtase, é, cheirava lança perfume e por aí ia, né? E além disso, eu, uh, um pouco depois dessa época, eu comecei a estagiar num hospital, né? Eu... É, é muito louco como, apesar de ter essa parte, esse lado B, digamos assim, da minha vida, completamente fora de controle, completamente maluca, completamente descontrolada mesmo, né? ao mesmo tempo em que isso acontecia, eu vivia uma vida completamente normal aos olhos de todos, eu era uma ótima aluna na faculdade, nunca peguei uma DP na minha vida, na verdade peguei no último semestre, mas é porque eu desisti realmente de uma matéria que o estágio não estava rolando, e foi ótimo no final das contas, porque eu pude me dedicar muito a fazer pesquisa, o que foi muito bom, né, no meu futuro profissional, mas eu tinha uma vida completamente normal, as pessoas olhavam para mim e ninguém desconfiava que eu vivia tudo isso, né, o que eu tô contando aqui para vocês. Eu tava todos os dias na faculdade às sete e meia da manhã e eu tirava ótimas notas e eu era uma ótima amiga e... É, eu estava sempre sorrindo, eu estava sempre parecendo absolutamente normal, eu me, entrei na faculdade em quinto lugar, me formei na faculdade em quarto lugar na minha turma, e entrei num estágio concorridíssimo, passei num concurso público para fazer uma especialização na área clínica num dos melhores hospitais públicos do estado de São Paulo, Hospital de Servidor Público Estadual, e desenvolvi uma depressão durante esse estágio, porque esse curso né, de especialização... Era algo muito pesado e muito intenso para mim. Era gente morrendo todos os dias. Eu tinha que trabalhar com uma tríade muito complicada. Eu acho que eu era muito imatura para aquilo que eu estava vivendo. E eu tinha que trabalhar com o paciente internado, com a família do paciente internado e com a equipe médica. E. E, e era muito difícil, né, um período muito difícil, entrei em depressão, então assim, junto com tudo isso, com todas essas drogas, com toda essa vida louca, ainda tinha ali, né, o antidepressivo funcionando no meu cérebro, e algumas vezes eu cheguei a ter apagões mesmo, na balada, no forró, é, de desmaiar, e nunca fui atrás de fazer um exame neurológico, na época para saber se eu tinha algum problema físico, se eu tava... Enfim, o que que era, né, o que estava acontecendo comigo. E aí, nessa época, eu já namorava com outro rapaz, que era um músico, ele tinha uma banda de forró, e eu acho que foi o primeiro relacionamento no qual eu realmente experimentei, assim, a questão da codependência, né. Eu me colocava numa posição que era uma posição que hoje eu vejo que me deixava muito segura dentro da relação. né? Eu tinha o carro da relação, eu ia para a casa dele, eu é, ganhava o meu dinheiro, porque eu fazia esse estágio no hospital, então eu ganhava o meu dinheiro, então eu tinha o dinheiro para pagar as coisas enquanto ele estava apostando a vida numa banda de forró, na época era o auge né, do forró pé de serra. É, o forró universitário, né, que rolava muito assim, em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, bandas como Fala Mansa, como Bicho de Pé, como Trio Chamego, como é, Trio Virgulino. A gente andava muito né, com esses músicos, eles eram os nossos amigos, então a gente estava sempre viajando, e meio em que rolava também muita droga, rolava muita loucura. E, e eu percebo como foi um momento assim na minha vida de extremo descontrole por um lado, com uma, uma extrema necessidade de controle por outro, né? Então, a vida me mostrava o tempo todo que eu não tinha controle sobre nada. E eu lidava com esse descontrole de uma forma é, totalmente voltada para a anestesia. Então, eu buscava me anestesiar desse sofrimento todo através de drogas, através de baladas, através de festa. E ao mesmo tempo, aquilo que eu podia eventualmente controlar, que era eram as minhas atitudes, né? Essas atitudes elas não tinham controle nenhum, né? Então, foi um momento assim, da minha vida de, de muita busca por algo que eu não sabia o que, que era. Né? Um período de muita dedicação à atividade física, à alimentação, às minhas medidas. Eu estava muito em evidência nessa época, porque o meu namorado era um músico de uma banda de forró e a gente estava sempre com as bandas e a gente estava tava sempre dançando no palco dos shows. Né? É, e, e, e aí a roupinha que eu usava, né, a saia com a barriga de fora, era toda uma questão assim de como que eu poderia ser melhor vista pelas pessoas, né? como que as pessoas é, poderiam me admirar mais, como que eu poderia ter uma autoestima melhor por conta de receber do outro aquilo que eu queria receber. E eu acho que essa necessidade de controle toda, ela foi realmente me jogando assim numa dinâmica que hoje eu entendo que é uma dinâmica de codependência. Uma dinâmica na qual as suas atitudes e os seus comportamentos eles são estrategicamente planejados para você conseguir do outro aquilo que você quer. E, e, e a codependência, eu vou falar sobre codependência, mas é, a codependência ela é uma dinâmica de comportamento extremamente perversa Extremamente. Um... Uau, qual seria a palavra para ser usada aqui? É uma dinâmica que, que é, é, é trapaceira com você, né? Porque ela é uma dinâmica que te coloca num lugar de ser valorizado pelas outras pessoas. É, é uma dinâmica absolutamente doente. É uma dinâmica absolutamente é, perversa, é uma dinâmica absolutamente manipuladora, mas é uma dinâmica extremamente bem aceita pela nossa sociedade. É uma dinâmica em que todo mundo bate palma pra você e te enxerga como uma pessoa muito boa, né? Eu só fui, na verdade, entender que eu tinha essa dinâmica de codependência e eu fui entender que essa dinâmica era uma dinâmica que estava instalada em mim desde muito cedo anos depois, né, eu tô contando aí coisas que aconteceram, deixa eu ver se eu consigo fazer as contas, eu tinha mais ou menos 21 anos de idade, então a gente tá falando aí de se eu nasci em 78, 21 anos de idade, a gente tá falando do ano 2000 mais ou menos, vai, ano 2000, 2001, né, é, eu só fui entender o que que era a codependência lá em 2009, quando eu comecei a ter as crises de ansiedade, mas esses comportamentos eles ficaram presentes imagina só né, durante quase 10 anos vivendo uma dinâmica que me afastava da verdade, me afastava de quem eu era, que só servia para eu tentar controlar, controlar controlar, 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 controlar tudo à minha volta, controlar as pessoas controlar as minhas emoções controlar aquilo que eu sentia controlar ao mesmo tempo em que eu vivia um descontrole porque eu tava sempre drogada, eu tava sempre bêbada eu tava sempre <risos> chapada de Maconha, bêbada eu não tava tanto assim, porque eu nunca fui muito chegada, né, em realmente ficar bêbada, mas eu tava sempre alterada, eu tava sempre num descontrole, mas ao mesmo tempo todos os meus comportamentos eram na intenção de controlar o mundo à minha volta. Eu percebo como, gente, eu vou fazer 40 anos daqui a quatro dias, né? Vou fazer 40 anos no dia seguinte que vocês estiverem acessando esse podcast nas plataformas. É, e, e eu percebo como durante 38 anos, talvez 39 anos da minha vida, eu fiquei, eu, eu investi toda a minha energia em controlar as coisas. Porque por mais que eu tenha ganhado consciência sobre essa dinâmica, né? Quase 10 anos atrás, eu tô falando que este é o primeiro momento da minha vida que eu tô conseguindo enxergar libertação na percepção de que eu não posso controlar nada eu tive um insight muito poderoso essa semana sobre codependência e provavelmente isso vai ficar para o segundo episódio porque eu estou seguindo aqui uma linha cronológica de acontecimentos mas eu tive um insight muito poderoso essa semana que me trouxe assim, nossa, eu ainda tenho dinâmicas de codependência eu ainda ajo do ponto de vista de ser a salvadora da pátria, eu ainda tento controlar as pessoas e como as pessoas agem através da, do meu comportamento de ser super legal com o outro, através do meu comportamento de tentar ajudar o outro, de tentar salvar o outro de si mesmo, de tentar salvar o outro da sua própria miséria existencial. É, e, e, e é... É muito interessante, assim, porque realmente o processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal é como se fosse um descascar de camadas, assim, né? Você, como uma cebola, você tira uma camada e aí você acha que você chegou na sua verdade, só que dali a pouco você descobre que a sua verdade é só mais uma camada. E aí você despe mais uma camada e aí você, não, agora eu tô no meu centro e dali a pouco você percebe que você tá só numa outra camada que é um processo que, dentro né, da filosofia é, indiana, da filosofia hindu, quando a gente fala de maia e os véus da ilusão, que são sete mil véus, né, como se fosse uma cebola de sete mil camadas, né, a gente precisa de muitas vidas para a gente conseguir e realmente descascando essa cebola, e tirando esses véus, levantando esses véus da frente dos nossos olhos e ir compreendendo de fato que aquilo que a gente acha que é o nosso centro e aquilo que a gente acha que é a nossa verdade, nada mais é do que mais uma defesa e mais uma projeção e mais uma tentativa de é exercer um controle egóico sobre a vida e sobre as coisas que nos acontecem. E quando a gente está nessa batalha e nessa manipulação, a gente vai perdendo a capacidade de se deslumbrar com as infinitas possibilidades que existem com as infinitas oportunidades que a vida te dá a cada instante da sua existência de você transformar desafios em oportunidades, de você é, entender o que de bom existe na dor que eu estou sentindo, de que forma que essa situação de merda, de sofrimento, de nada está acontecendo do jeito que eu gostaria, de que forma essa situação está me transformando num ser humano melhor qual é a ferramenta, qual é a habilidade que eu estou desenvolvendo e a qual eu não teria acesso se eu não estivesse vivendo aquilo que eu estou vivendo. E eu percebo que lá naquela época, né, quando eu estou contando aí todos esses episódios que aconteceram, e eu percebo que desde esse meu término com esse músico de forró até o meu namoro lá de 2009 que é um, um relacionamento que eu já comentei aqui inúmeras vezes, que foi uma pessoa que é, eu também vivi, assim, algumas situações de, por exemplo, estar tá na balada, ele também era um músico, mas ele era um músico de rock, de estar tá numa balada e estar tá tão alterada, porque eu tinha fumado um baseado e eu tinha tomado é, vodka com energético, e a combinação de vodka com energético com maconha me deixava meio amnésia, assim e eu, de repente, dei um tapa na cara desse cara e ele falou, por que, que você me bateu? E eu não sabia responder, né? Tamanho o estado de falta de presença tamanho os ciúmes que eu sentia dele tamanha a forma de como namorar com um cara que estava no palco, era uma forma de abastecer a minha autoestima né, é, abastecer é, é, calar a minha insegurança me sedar para as minhas emoções era uma forma de eu me afirmar socialmente é, de namorar com um cara que estava no palco que estava em evidência, que era o um músico que todas as meninas pagavam pau e ele era meu namorado, um cara falido com uma, um filho de cada mulher que me desrespeitava, que me traiu inúmeras vezes, que não me valorizava, que não enxergava sentido no nosso relacionamento mais por fora a bela viola, né, e isso me nutria, isso me abastecia, e quando eu cheguei no consultório da, de uma terapeuta, que na época, quando eu comecei a ter essas crises de ansiedade, é, eu expus qual era a dinâmica do meu relacionamento para ela, né, eu contei qual era... É, a minha questão e quais eram as minhas frustrações e quais eram as minhas necessidades que não eram atendidas, ela virou para mim e falou, você sabe que isso é codependência, né? Você é psicóloga, você sabe que isso é codependência. E eu nunca tinha ouvido falar da expressão codependência na minha vida. E ela me recomendou a leitura de um livro, que eu vou colocar o nome aqui embaixo, que é o Codependência Nunca Mais, de uma autora norte-americana chamada Melody Beattie, e eu li esse livro e conforme eu ia lendo o livro, é, foi um processo muito uh, profundo que foi acontecendo, porque eu fui me dando conta de como eu era refém dessa dinâmica da codependência, de como isso me trazia sofrimento e ao mesmo tempo vivi um desespero muito grande porque a codependência era algo que tinha me trazido uma identidade. Eu estudei psicologia por causa da codependência, eu desenvolvi as amizades que eu tinha por conta de codependência, eu tive o passado de relacionamentos e o passado amoroso que eu tinha por uma questão de codependência. A codependência estava tão presente na minha vida que ela era o pano de fundo dos meus relacionamentos familiares, né? não só com a minha mãe, né? não só com a minha irmã, mas também com o meu pai durante anos, é, era algo que tava, se misturava com a minha própria história. né? E me dar conta disso e estar atenta para os padrões que começaram a se descortinar na minha frente, porque esse livro é um livro muito interessante, porque ele vai, ao final de cada capítulo, ele tem exercícios para você fazer, né? e conforme você vai fazendo esses exercícios, você vai se dando conta de quanto a dinâmica da codependência é uma dinâmica que está presente na sua vida, nas coisas mais simples, nas coisas mais banais, no, no bom dia que você dá para uma pessoa na rua ter a codependência. Ter descoberto como a codependência se misturava com a minha personalidade foi algo muito, muito duro né e, e, e é até hoje, né porque como eu acabei de dar um spoiler aqui né do que a gente vai falar ainda, é de como eu ainda me surpreendo em dinâmicas de codependência e quando é, eu percebo que eu estou nessa dinâmica de codependência, antes, em algum momento da minha vida, foi uma dor muito grande me perceber nessa dinâmica de codependência, mas hoje o que eu sinto é uma gratidão enorme por ter acesso a esses conhecimentos e por perceber, por me pegar no pulo e por ter a oportunidade de corrigir as minhas atitudes. Mas eu vou deixar para entrar nesse assunto da codependência no episódio da semana que vem. Eu acho que vai ser muito conveniente, na verdade, eu deixar gravado, porque se de repente o bebezinho nascer no meio do caminho, a gente já tem um podcast garantido por aqui. Então, continua me acompanhando no podcast da semana que vem. Eu vou abordar a dinâmica da codependência, como se configura a codependência, é, quais são os principais uh, ganhos secundários que o codependente... É, experimenta né, na sua dinâmica de codependência e também vou dar aqui algumas, é, alguns exemplos, algumas dicas algumas, alguns insights que eu tive ao longo da minha percepção do meu processo pessoal de como romper com essa prisão da codependência. Então, eu te agradeço demais a presença até aqui nessa primeira parte desse episódio, em que a gente fala sobre necessidade de controle, codependência e como viver no flow. E a gente volta a se falar, então, na semana que vem, em mais um episódio do nosso Conversas do Despertar. Um grande beijo, a gente se fala muito em breve. Tchau, tchau.